0: ويقال في الشام يعني لقائه بأبي حامد الغزالي كان في الشام ويقال أنه في بغداد يقول العلامة الكبير المؤرخ ابن خلدون وابن خلدون كما هو معروف توفي في السنة الثامنة بعد الثمانمائة الهجرة في يعني بداية القرن الهجري التاسع يقول أن ابن تومرت تأثر بتعاليم الأشعرية وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم في تأويل المتشابه من القرآن والحديث إذن هذا الآن يرينا جوانب من عقيدة ابن تومرت كما يصفه العلامة في الحدود والآن قبل أن أسلط الضوء على رحلة العودة إلى المغرب أريد أن أعطيكم أيها الأخوة نبذة عن الشخصيات الإسلامية التي التقى بها المهدي أثناء رحلته إلى المشرق الإسلام لأنك لو فهمت هؤلاء الذين تتلمذ عليهم أو التقى بهم أو تأثر بأفكارهم تستطيع أن تفهم بعد ذلك فكر المهدي ابن تومرد أو محمد بن عبد الله بن أنا قلت أن محمد بن تومر لما وصل إلى الإسكندرية التقى بأبي بكر الطرطوشي الإمام الذهبي الذي توفي في الثامنة والأربعين بعد 700 مئة الهجرة يقول في كتابه الرائع سير علام النبلاء عن أبي بكر الطرطوشي يقول هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبو بكر محمد بن الوليد الفهري أنا أقرأ عليكم الآن أقرأ حرفيا ما كتبه الإمام الذهبي إذن هو أبو بكر محمد بن الوليد الفهري القرشي الأندلسي الطرطوشي نسبة إلى مدينة الطرطوش أتفقها على الكثير من العلماء منهم أبي بكر الشاشي الذي سوف نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله واشتهر الطرطوشي بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وألف كتاب اسمه سراج الملوك وله أيضا مؤلف في تحريم الغناء ويذكر الامام الذهبي في ترجمته عن الامام الطرطوشي هذه الحادثه يقول سال رجل من الاندلس الامام الطرطوشي ربما طبعا عن طريق رساله يساله عن حقيقه امر مؤلف الاحياء يقصد هنا طبعا الامام الغزالي مؤلف كتاب احياء يوم الدين واريد ان اقرا يعني بالضبط دون زياده او نقص ما يعني وجدته مكتوبا يقول فكتب الى عبد الله بن مظفر هذا الذي سال الامام الطرطوشي لما ساله فعن الامام الغزالي فكتب الى عبد الله بن مظفر يقول له سلام عليك فاني رايت ابا حامد وكلمته فوجدته امرا وافر الفهم والعقل وممارسه للعلوم وكان ذلك معظم زمانه ثم خالف عن طريق العلماء ودخل في غمار العمال ثم تصوف فهجر العلوم وأهلها ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان ثم سابها وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج وجعل ينتحي عن الفقهاء والمتكلمين ولقد كاد أن ينسلخ من الدين نعم هذا كلام شيخ المالكية في عصره ورأيه في الإمام الغزالي هذا الإمام الطرطوشي توفي في الإسكندرية في السنة العشرين بعد 500 للهجرة نريد هنا أن نتمعن في كلام الترطوش أيها الأخوة عندما سئل عن رأيه في الإمام أبي حامد الغزالي مؤلف كتاب إحياء الأولى ونذكر حادثة مهمة تمت في أوائل السنة الثالثة بعد ال500 للهجرة عندما جمعت نسخ كتاب الإحياء في صحن المسجد الجامع بقرطبة وتم إحراط هذه النسخة ثم صدور تعليمات أمير المسلمين علي بن يوسف للمسلمين في المغرب والأندلس بوجوب حرق هذا الكتاب. طبعا كل هذا حدث بناء على توصيات قاضي قرطبه في ذلك الوقت وهو محمد بن حمدين وايضا بناء على توصيات كبار الفقهاء في الدوله المرابطيه. وكذلك امروا يعني من ضمن هذا المرسوم معاقبه كل من يقرا كتاب الاحياء. وكان الفقهاء في دوله المرابطين لما قراوا كتاب الاحياء غضبوا على يعني ما وجدوه فيه وطبعا انكر الكثير من المسائل التي تضمنها كتاب الإحياء على اعتبار انها مخالفه للاسلام ولو عدنا لكلمه الامام الطرطوشي عندما قال عن الغزالي وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب الفلاسفه ورموز الحلاج وجعل ينتحي عن الفقهاء والمتكلمين اذا هذا نعم الكلام هذا صحيح لان الامام الغزالي هاجم في كتابه هذا علماء الفروع ووصفهم بالجهل وأيضاً وصفهم بأنهم يعني سطحيين وأنهم لا يعرفون من علم أصول الدين شيئاً وكذلك وصفهم بأنهم مجانين كل هذا أيها الأخوة جعل علماء وفقهاء المرابطين الذين كانوا يكفرون من يتعاطى علم الكلام يمنعون من عن مطلقاً قراءة كتب الغزالي نعود الآن مرة أخرى للكلام عن الشخصيات التي تأثر بها أو التقى بها ودرس عليها محمد بن تومرت في رحلته المشرقية هذه نقول أن ثاني هذه الشخصيات هو الفقيه أبو بكر الشاشي. والشاشي ايضا يصفه الامام الذهبي بانه الامام العلامه شيخ الشافعيه فقيه العصر فخر الاسلام ابو بكر محمد بن احمد بن الحسين الشاشي التركي مصنف المستظهري في المذهب وله كتاب حليه العلماء في معرفه مذاهب الفقهاء ويقول عنه الامام الذهبي انه توفي في سنه سبع وخمسمائه للهجره ثم هناك ايضا المبارك بن عبد الجبار هذا الذي توفي في سنه خمسمائه للهجره قلنا أن محمد بن تومرت درس عليه الحديث والمبارك هذا أيضا يصفه الإمام الذهبي فيقول الشيخ الإمام المحدث العالم المفيد بقية نقلة المكرين يقال أيضا بأن محمد بن تومرت التقى بأبي حامد الغزالي في بغداد أو في الشام ويقول الإمام هنا الحافظ بن كثير المتوفي كما تعلمون في السنة الرابعة والسبعين بعد 700 الهجرة يقول في كتابه البداية والنهاية عن الغزالي أنه ولد في سنة خمسين واربعمائة للهجرة وتفقه على إمام الحرمين الإمام الجويني وأنه برع في علوم كثيرة وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة فكان من أبكياء العالم في كل ما يتكلم فيه ودرس في المدرسة النظامية ببغداد وكان بعد ذلك لما يعني كبر شأنه كان يدرس في هذه المدرسه ويحضر الى دروسه كبار العلماء ثم انه خرج عن الدنيا بالكليه هذا يقول الامام كثير عن الامام الغزالي واقبل على العباده واعمال الاخره وكان يرتزق من النسخ كان يرتزق من النسخ ورحل الى الشام فاقام بها بدمشق وبيت المقدس مده وصنف في هذه المده كتابه احياء علوم الدين وهو كتاب عجيب الكلام هنا طبعا ايها الاخوه للحافظ بن كثير ليس لي يقول وهو كتاب عجيب يشتمل على علوم كثيرة من الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب لكن فيها حديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات وقد كان الغزالي يقول أنا مزجل البضاعة في الحديث بمعنى أنه غير قوي في علوم الحديث ويقال أنه أيضا مال في إخريات أيامه إلى سماع الحديث والتحفظ للصحيحين وتوفي الغزالي في سنة خمس وخمسمائة إذا إذن ابن تومرت هذا أيها الإخوة التقى بعمالقة علماء الأمة الإسلامية في ذلك الوقت ودرس على أيديه ثم وبعد أن أمضى وقتاً كافياً في المشرق استفاد به من الذين التقى بهم أي فائده لا شك في ذلك أيها الإخوة حتى أصبح كما يقول ابن خلدون عنه حتى غدا بحراً متفجراً من العلم وشهاباً وارياً من الدين هذا وصف ابن خلدون وبالمناسبة أيها الإخوة ابن خلدون نريد أن يعني نذكر هذه أمانة ابن خلدون هذا يثني على ابن تومر ثناء كبيرا لماذا وذلك لعدة أسباب أهمها هو أنه هذا ابن خلدون عمل في بلاط السلاطين الحفصيين في تونس وهم كما تعرفون أو كما سوف نتكلم الحفصيون هؤلاء كانوا من رجال الدولة الموحدية وهم أيضا كانوا من ورثة الدولة الموحدية كما سوف نفصل إن شاء الله في الكلام عن هذا الموضوع <تصفيق> نقول بعد أن قضى فترة ليست بقصيرة في المشرق الإسلامي قرر أن يعود إلى المغرب وكان ذلك في أواخر سنة الحادية عشرة بعد 500 الهجرة وكانت المحطة المشرقية الأخيرة هي الإسكندرية هو في الواقع تم طرده من الإسكندرية وذلك لأنه أخذ يحارب المنكرات بشجاعة وشدة لا يحتملها الحكام ولما أركبوه السفينة التي سوف تأخذه المغرب الإسلامي أنكر أيضا قام بالإنكار على ركابها أنكر عليهم وجدهم يشربون الخمر وما يلتزمون بمواعيد الصلاة ما يصلون واشتد في إنكاره <تصفيق> طبعا ضاقوا به ذرعا فماذا صنعوا قاموا وألقوه في البحر لما ألقوه في البحر وهم يشاهدون بقى فترة طويلة في البحر لم يغرق وكان يسبح بجانب السفينة لا شك أنه طبعا سباح ماهر لكن هؤلاء لما شاهدوا ظاهر ما يجدون السباح فلما شاهدوه على هذه الحالة وانه لم يغرق بعد هذا الوقت الطويل اعتقدوا ببركته وبادروا باخراجه من البحر وقاموا باكرامه يعني اكراما كبيرا اول محطه لابن تومرت في المغرب الاسلامي هي المهديه المهديه هذه قلنا بناها العبيدي الخبيث عبيد الله وهي بتونس وتطل على البحر ميناء نزل باحد مساجد المهديه ولم يكن معه الا عصاه وركوه للماء فأخذ الناس يتوافدون عليه أو صيته والتف وألتف طلبة حوله طلبة العلم يأخذون من علمه الغزير لا شك هذا العلم الذي كان قد يعني اتى به من رحلته المشرقية وهناك المهدية أيضا أخذ ينكر المنكر بطريقة عملية عنيفة فكان يكسر أهلات الغناء وأواني الخمر ولذلك لما سمع به الأمير يحيى بن تميم ابن المعز بن باديس الصنهاجي قلنا في ذاك الوقت المغرب الأدنى كان بيد الصناهجة لما سمع بذلك وأمر بإحضاره وكان هناك في مجلس الأمير علماء وكثيرين ودارت مناقشات عديدة ولكن هذا بن تومر تفوق على علماء الأمير يحيى بن تميم وطبعاً ابن باديس هذا يحيى بن تميم بن المعز بن باديس قام بإكرام محمد بن عبد الله بن تومر وسأله أن يدعو له ثم ارتحل بعد ذلك إلى مدينة بجاية وأخذ أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان يتشدد في ذلك الآن أريد أن أذكر لكم أيضا هذه المسألة أنه لما نزل في بجاية كانت في بجاية في حقيقة الأمر أمور رهيبة تدعو لا شك إلى الصخط وإلى الشمئزاز وهي ظاهرة الصبيان المتأنثين أو كما يسمونهم في الوقت الحاضر بالجنس الثالث هؤلاء كانوا في بجاية فكانوا يلبسون بعض الصبيان يقومون بإلباسهم الصبيان المرد بالذات يلبسونهم ملابس النساء وكان هؤلاء الصبيان يطيلون شعورهم مثل النساء ويتكحلون ويتزينون بزينة النساء وكان الفساد من هذا الأمر طبعا واضحا جليا أشك ما مسألة مقززة وفي مرة حضر ابن تومرت أحد الأعياد التي تقام في بجاية وشاهد فيه اختلاط النساء بالرجال وكذلك لاحظ وجود هؤلاء الصبية المخنثين فقام طبعا بالإنكار الفعلي الشديد والقوي فخرب عليه المتعة هذا العيد وهذه لا شكلها متعة فاسدة وحدث بسبب ذلك هرج ومرج ووصل الأمر إلى والي المدينة سمع بذلك وكان اسمه العزيز بن منصور بن حمد وهو صنهاج أيضا وهذا الوالي كان شديدا قاسيا ونصح البعض من يعني محبي بن تومرت نصحوه بمغادره المدينه في الحال قبل ان يبطش به الوالي وبالفعل التزم بهذه النصيحه وغادر بجايه الى منطقه تسمى ملاله او ملاله وهناك في هذه المنطقه اخذ يدرس فيها ثم في ملاله التقى ابن تومرت بعبد المؤمن ابن علي الكو هذا عبد المؤمن كان في طريقه مع عمه لاداء فريضه الحج ولكن ابن تومرت استطاع ان يقنع عبد المؤمن بن علي في ان يبقى معه وان يساعده في القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فوافقه عبد المؤمن واصبح بعد ذلك هذا عبد المؤمن بن علي الكومي من اخلص اتباع ابن تومرت بل وخلفه بعد ذلك في امر هذه الدعوه. من هناك توجه معا إلى ونشريش عبد المؤمن بن علي تبع محمد بن علي بن تومرت وتوجه معا إلى ونشريش وفيها انضم إليهم أيضا أبو محمد البشير هذا سوف نتكلم عنه بعد ذلك وهو من هرقة وهرقة هذه قلنا قبيلة بن تومرت ثم من ونشريش توجه توجهوا جميعا إلى تلمسان وفي تلمسان طبعا قام قاضي تلمسان هناك واسمه ابن صاحب الصلاة قام بإستدعائه وأمره أن يتخلى عن أسلوبه في دعوة الناس. قال هذا أسلوب عنيف فيجب عليك أن تتركه. ولكن ابن تومر لم يستمع له وسار مع جماعته إلى فاس ومنها إلى مكناسة انظروا إلى خط سيره كيف يتوغل في المغرب من أدناه إلى أقصاه. أهل مكناسة قاموا بأذية المهدي لما أخذ يعني يشدد عليهم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارتحل عنها إلى مراكش عاصمة المرابطين. هذه الأحداث أيها الأخوة كانت في السنة الرابعة عشرة بعد ال500 في أواخرها بالتحديد في أحد أيام الجمعة من تلك السنة دخل محمد بن تومرت إلى جامع مراكش وجلس بالقرب من المحراب بالقرب من المحراب هناك مكان يخصص لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين والرجال طبعا الذين كانوا يتولون شؤون الجامع أتوا لكي يزلوه عن مكانه فبادرهم بتلاوة هذه الآية وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إنها بليغ ومتمكن وقوي ولما طبعا أتى أمير المسلمين إلى الجامع لكي يصلي صلاة الجمعة وقف جميع الحضور كل من كان في الجامع وقف يعني مهابة لهذا الأمير إلا ابن تومرت الجميع وقفوا إلا ابن تومرت لما انتهت الصلاة قام ابن تومرت وتوجه إلى الأمير علي بن يوسف وسلم عليه وقال له غير المنكر في بلدك فأنت المسؤول عن رعيتك ما قال غير هذه الجملة ما رد عليه طبعا أمير المسلمين علي بن يوسف بشيء ثم لما عاد الأمير إلى قصره سأل عنه وأمر وزيره عمر بن ينتان أن يأتيه بحقيقة هذا الرجل قال لابد أن تحقق لي في هذا يعني أمر هذا الرجل فإن كان ذو حاجة فقضوها له لما ذهب له هذا عمر بن ينتان قال له محمد بن عبد الله بن تومرت انه ليس له اي حاجه وانما قصده هو ازاله المنكرات، لا شك كلام جميل وطيب الى الان. من الامور ايضا التي يجب ان اشير فيها انه في ذلك الوقت من تاريخ الدوله المرابطيه ايها الاخوه في عهد اميرها علي بن يوسف بن تاشفين كانت هناك الكثير من الامور المنكره لا شك في ذلك. حيث كانت الخمور تباع في الاسواق بصوره طبيعيه، في اسواق مراكش العاصمه تصور وأيضاً تهر انتشر اللهو والمجون بين عامة الناس وسيطرت نساء المرابطين من قبيلة لمتونة ومسوفة على الأوضاع فكان الكثير من نساء علية القوم الدور الكبير في انتشار كل الشرور والمفاسد في دوله المرابط ومع كل ذلك كان الأمير علي بن يوسف وللأسف الشديد يتغافل عما يحدث من أمور هذه الأمور كانت لا شك أنها تنخر في أساس الدولة المرابطية القوية الفساد أيها الأخوة الفساد الذي ينتشر الان في الكثير من الدول الاسلاميه هو اساس انهيار الدول بل هو يعني فساد لا شك اذا كان هناك في فساد اذا ابتعاد عن الشريعه وابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى. اذا هو هذا يعني احد العوامل التي تهد الدول ومع ذلك تغافل امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين عن هذه المساله الخطيره. لذلك عليك بان تقاوم الفساد ما استطعت آه طبعا بالطرق الشرعيه بالطرق يعني ما تستخدم ايضا آه اساليب قد تكون منها مفاسد كبيره انما عليك ان آه يعني تتوخى الحكمه وهناك طبعا آه ضوابط لمساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن نقول اذا غفل الحاكم عن الفساد في بلده لا شك ان هذا قد يكون آه خرابا وانهيارا آه للدوله. في مرة خرجت الأميرة الصورة الأميرة الصورة هذه هي بنت يوسف ابن تاشفين وهي أخت أمير المسلمين تسمى الصورة لجمالها خرجت في موكبها ومعها طبعا جواريها الحسان وعلى عادة المرابطين كما قلنا في البداية لما تكلمنا عن دولتهم قلنا أنهم يسمون بالملثمين ويضعون لثام لكن النساء كن سافرات فلما شاهد ابن تومرت هذا الموكب بادر بزجرهن وقام بتعنيف في النسوة فحدثت الفوضى في هذا الموكب الأميرة وسقطت الأميرة عن دابتها وطبعا سمع الأمير علي بن يوسف بما حدث وبجرأة هذا الرجل فأمر أن يواجه هذا الفقيه الذي يسمى بالفقيه السوسي لأنه من إقليم السوس كما قلنا فأمر بأن يواجه وطبعا كيف تتم المواجهة؟ تتم المواجهة عن طريق عقد مناظرة مع علماء وفقهاء المرابطين إذن اتفقوا على موعد هذه المناظرة التي سوف تتم بين محمد بن عبد الله بن تومرت وبين علماء وفقهاء المرابطين وهم كما قلنا يتعصبون لمذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. وكانوا يبغضون بن تومرت لأنه كان أشعري العقيدة يبغضونه لأنه كان أشعريا ووصل الأمر بابن تومرت طبعا لما كان في مراكش أنه كفر فقهاء المالكية موجودة في مراكش قام بتكفير فقهاء المالكية ولما حدثت مناظرة في حضرة أمير المسلمين استطاع ابن تومرت أيها الأخوة بما كسبه من علوم ومعارف كثيرة في المشرق الإسلامي وكذلك من علم الكلام كان متكلما استطاع أن يتفوق على فقهاء المرابطين وهنا يتنبه قاضي مراكش مالك بن مهيب لخطورة دعوة ابن تومرت وكان فقيها بارزا هذا مالك بن مهيب كان فقيهاً بارزاً إضافة إلى ذلك كان أديباً كبيراً كبار الأدباء وكان متمكناً من العلوم الشرعية وأيضاً له إلمان كبير بالفلسفة ما يستطيع أن يفهم بن تومرت إلا رجل له مثل هذه الملكات لذلك شيخ الإسلام بن تيمية كيف استطاع أن يتفوق على خصومه كان ملماً بالكثير من العلوم لكن ما ألم بهذه العلوم إلا بعد أن تمكن أولاً من الإلمام ب يعني العلوم الشرعيه الصحيحه بعد ان تمكن منها بعد ذلك طبعا كان محصنا من بقيه المسائل الاخرى. اذا هذا مالك بن مهيب تنبه لخطوره دعوه ابن تومرت وقام بتحذير الامير علي بن يوسف من خطوره ابن تومرت وخطوره هذه الدعوه وقال للامير ان هذا الرجل لا يبغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه يبغي تضليل العامه واثاره الفتنه والوصول الى السلطه و من ضمن المشورة هذه أشار عليه بأن يبادر بقتل بنت تومرت ولكن آخرون أشاروا على الأمير بأن يعتقله ويسجنه فقط لكن الوزير عمر بن ينتان ما كان وزيرا حكيما نصح الأمير بعكس ذلك وقال له ما معناه من هذا الرجل حتى نتخذ ضده كل هذه الاجراءات هذا يعتبر وهن وضعف في حق الملك فأمر الأمير وزيره أن يعتقل بنت تومرت مدة يعني اعتقله لبعض الوقت حتى يرى رأيه فيه ولكن تحدث في تلك الأثناء ثورة أهالي قرطبة التي تكلمنا عنها على واليهم المرابطي وهذا طبعا كما تكلمنا قلنا اضطر الأمير علي بن يوسف بن تاشفين إلى العبور إلى الأندلس وكان ذلك في المحرم من السنة الخامسة عشر بعد الخمسمائة للهجر. قبل أن يعبر يعني آمر بطرد بن تومرت من مراكش وحفر بذلك علي بن يوسف قبر الدولة المرابطية بعدها لأنه ترك ابن تومرت الفرصة لكي يواصل هذه الدعوة الخطيرة التي لم يتنبه لها إلا القاضي مالك بن مهيب قاضي مراك ابن تومرت توجه مع جماعته إلى مدينة أغنات وأخذ يهاجم المرابطين وأخذ يصفهم بالكفر لأنهم كما يقول مجسمة يعني يتهمهم بالتجسيد. ثم تطور الأمر به بعد ذلك وأعلن أنه يخلع بيعة الأمير علي بن يوسف بن تاشفين وأن بيعته باطلة فقام والي أغمات بطرده من المدينة فتوجه بن تومرت وجماعته إلى بلاد السوس موطن قبيلته الكبرى مصمودة لأنه يلقب بفقيه السوسي كما قلنا واستقر في جبل إيجليز في قرية تحمل نفس الاسم استقر في جبل إيجليز أو إيجليز وهناك قرية تحمل نفس اسم الجبل استقر بها. ثم اتخذ في هذه الجبال وهي جبال مصمودة تخذ منها مقرا منيعا في غاية الحصانة محصن تحصينا طبيعيا مثل قلعة ألموت مثلا من نسبة الحشاشين لا يمكن الوصول إلى هذه القلعة أو إلى هذا المقر الذي اتخذه إلا من درب ضيق لا يتسع إلا لراكب واحد وبالتالي بإمكان جماعة صغيرة يعني حسنة التنظيم أن تدافع عن هذا المنفذ دفاعا يعني قويا محكمة هذا أيها الأخوة كما قلنا يذكرنا بقلعة على الموت قلعة الحشاشين، وهذه طبعا اتخذوها في أواخر القرن الخامس الهجري بجبال الصهان بإيران وتذكرون فصلنا نحن أيضا في هذه المسألة تفصيلا كبيرا. إذا اتخذ ابن تومرت من مقره هذا مركزا لبث الدعوة في القبائل المحيط وتوافد عليه المصامدة من كل مكان وقويت عصبته وكثر جماعته ولما رأى ذلك وعرف أن أمره أصبح في إقبال أفصح عما كان يجيش في نفسه. وأعلن في الخامس عشر من رمضان من السنة الخامسة عشر بعد الخمس 500 للهجرة أنه هو المهدي المنتظر والإمام المعصوم. تمت بيعة المهدي كما تذكر جميع الكتب دائما يذكرون هذه يقولون تمت تحت ظل شجرة خروب كبيرة. تمت البيعة تحت ظل شجرة خروب من قبل عشرة من أخلص أتباع ابن تومرت وكان من ضمنهم تلميذه المخلص عبد المؤمن بن علي وأيضا عبد الله بن محسن الونشريشي الذي قلنا أنه يلقب بالبشير وأسماهم من تومرت الجماعة أسما هؤلاء العشرة بالجماعة ثم بايعه بعدهم خمسون رجلا فسماهم أهل خمسين وهم يأتون في المرتبة الثانية بعد الجماعة ثم بايعه سبعون آخرون فسموا أيضا بأهل سبعين وكان أهل هذه الطبقات الثلاث هم أخلص أتباع ابن تومرت قسم بن تومرت هنا أتباعه إلى طبقات فهناك الطبقة الرابعة وهم طلبة العلم والطبقة الخامسة هي طبقة الحفاظ ثم هناك صغار الطلبة طبقة الحفاظ هذه هم طبعاً من صغار الطلبة ثم الطبقة السادسة وهم أقارب المهدي وعشيرته أبناء عشيرة وخدمه الخواص هؤلاء هم الطبقة السادسة الطبقة السابعة هم أهل هرقة قبيلة المهدي الذي تسمى المهدي كما نقول بن تومرت ثم الطبقة الثامنة وهم اهل تين ملل والتاسعة وهم اهل جدميوه ثم العاشرة وهم اهل جمفيسه ثم الحادية عشر وهم اهل حنتاته والثانية عشر وهم اهل القبائل والثالثة عشر وهم الجند ثم الطبقة الاخيرة وهم الاغرار الصغار اذا انظر الى الى التنظيم الهائل آه يعني عشر طبقة قسم آه أو قسمهم إلى أربع عشرة طبقة كما قلنا نعم ابن تومرت هنا وضع لكل طبقة من هذه الطبقات نظاما في غاية الدقة أيها الاخوه، يجب على أفراد كل طبقة أن يطبقوا هذا النظام بمنتهى الدقة ومن يخالف هذا النظام أو القانون أو الدستور إن شئتم يكون مصيره القتل. ما في نقاش في ذلك وكانت عقوبة الجلد بالصياط من الأمور الشائعة عند ابن تومرت هذا لمن لا ينفذ بعض التعليمات العادية كانت العقوبة الجلد والسياط، إذا في التزام بتطبيق هذه التعليمات. لا شك أيها الإخوة أن هذا تنظيم بالغ الدقة والإتقان، ويرينا الشخصية الطاغية المسيطرة لهذا الرجل. وكذلك الموهبة التنظيمية التي يتمتع بها، ولا شك أنه قيادي من الطراز الأول، ما في شك في ذلك. وسمى ابن تومرت بعد ذلك أتباعه بالموحدين، ووضع لهم كتابا باللغة البربرية سماها المرشدة. وهو كتاب التوحيد بالطبع لم أطلع عليها أيها الأخوة لكن هناك وصف لمحتويات هذا الكتاب قدمه ابن خلدون أيضا ابن تومرت قال لأتباعه بأن من لا يحفظ هذا الكتاب كتاب المرشدة فأنه ليس بموحد وأنما هو كافر لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته ثم ألف لهم أيضا كتابا باللغة البربرية اسمه القواعد يتناول هذا الكتاب أمور العقيدة ثم كتاب آخر أيضا اسمه الأمانة ثم وضع جميع آرائه ومعتقداته في كتاب اسمه أعز ما يطلب سمى هذا الكتاب بأعز ما يطلب هذا هو اسم الكتاب هذا الكتاب ألفه باللغة العربية وبالمناسبة ابن تومرت أيها الإخوة متمكن بصورة تثير الدهشة من اللغة العربية واللغة البربرية وهذا طبعا ساعده كثيرا في نشر دعوته هنا لما سمع أمير المسلمين علي بن يوسف بهذه التطورات السريعة يعني كانت متسارعة هذه الأحداث كما تعرفون قلنا أنه كان قد عبر الأندلس. نقول قرر أن يعود بسرعة بعد سماعه بهذه المسألة يعود ويواجه هذه الحركة الخطيرة جدا خطيرة على مملكة المرابطين على دولة المرابطين لا شك فيها وقرر أن يعود لكي يواجهها ويقضي عليها فأمر علي بن يوسف والي السوس أبا بكر بن محمد لمتوني بأن يجرد حملة عسكرية لكي يسحق بها بن تومرت وسارت هذه الحملة إلى جبل إجليز حيث بن تومرت وجماعته وطبعاً بادر بن تومرت بحشد القوات وأمر عليهم صاحبه عبد الله بن محسن هذا الذي قلنا يلقب بالبشير وفي شعبان من السنة السادسة عشر بعد 500 الهجرة دارت المعركة وانهزم المرابطون من أول لقاء تاركين أسلاب كثيرة وطبعا لما عرف علي بن يوسف بما حدث لجيشه شكل جيشا قويا بقيادة أحد رجاله أيضا ولكن وقبل بداية المعركة داخل الرعب قلوب المرابطين فولوا الأدبار بدون أي قتال فروا وطاردهم الموحدون يمزقونهم ويقتلونهم ويعسرونهم أيضا لم يياس أمير المرابطين من هاتين الهزيمتين وغير متوقعتين أبدا فجهز جيشا أيضا كبيرا ثالثا وأمر عليه الأمير سير بن مزدل اللمتوني ولكن هذا الجيش أيضا تم سحقه وتمزيقه لهذه الانصارات لا شيء دوي هائل لها تأثير كبير على البربر في المغرب لما سمعوا بهذه الانصارات أخذوا يتوافدون بأعداد كبيرة هائلة للانضمام إلى ابن تمر نعم يريدون أن ينضموا إلى الطرف المنتصر وحدثت أيضاً بين المرابطين والموحدين في فترة الصراع الأولى هذه تسع معارك عسكرية كبيرة انتصر الموحدون في سبع منها وهزموا في اثنتين جرح ابن تومرت في إحدى يعني المعركتين التي تكلمنا عنهم ولكن وبحلول سنة السنة الثامنة عشر بعد مئة للهجرة كان ابن تومرت يبسط السيطرة الكاملة على أقليم السوس ويهمه أقليم السوس ثم وبعد ثلاثه اعوام من الاقامه في جبل ايجليز قرر بن تومرت ان ينقل القاعده الى مدينه تين ملل وتقع هذه تين ملل فوق ربوه عاليه في سفح جبل درن وجبل درن هذا هو من جبال الاطلس وتين ملل هذه ايها الاخوه تبعد فقط 100 كيلومتر جنوب غرب مراكش إذن انظر كيف يتوجهها وامر المهدي ابن تومرت او محمد بن عبد الله بن تومرت هذا امر ببناء حصن في قمه جبل درن والحصن هذا يشرف على مدينتها جديده تين ملل وكذلك امر بان تحاط بسور منيع وكانت تين ملل هذه في موقع يشابه موقع اجليس يعني موقع حصين الوصول الى هذه البلده المحصنه تحصينا طبيعيا لا يتم الا عن طريق والطريق هذا ضيق جدا لا يتسع الا لراكب واحد ولكن كيف استولى بن تومرت على هذه المدينة المنيعة من أهلها؟ أنا أحاول أن أجيبكم الآن وأبين لكم كيف استولى بن تومرت على هذه المدينة المنيعة من أهلها كانت هناك قبيلة قوية جداً اسمها هزميرة أو هزميرة الجبل لأنها تسكن جبل درن وكان أهل تين ملل من هذه القبيلة وقاموا وأرسلوا إلى ابن تومرت عنون دخولهم في دعوته وأرسلوا له يسألونه أن يأتيهم ويسكن مدينتهم الحصينة وافق ابن تومرت في الحال وسار إليهم بجموعه فرحبوا به وأكرموه آية الإكرام وجددوا له البيع لما وصل إليهم أيضا وكان ابن تومرت يخرج كل يوم إلى خارج هذه المدينة ويقوم بوعظ الناس فكان رجال هزميره ياتون اليه وهم يحملون سيوف يعني متقلدين الاسلحه امر عادي بالنسبه لهم فطلب منهم ابن تومرت ان لا ياتوا بسلاحهم اسوه باخوانهم الموحدين الموحدين اذا عند ابن تومرت هؤلاء اتباعه ما كانوا ياتون وهم يحملون السلاح فامتثلوا لامره رجال قبيله هزميره هؤلاء امتثلوا لامر ابن تومرت في الحان على طول وتركوا القدوم اليه بأسلحة وكان ابن تومر تخطط للقضاء على هؤلاء القوم الذين ازروه واحسنوا اليه واكرموه فلما وفدوا عليه في احد الايام للاستماع الى معوضته كان قد امر الموحدين باخفاء سيوفه باخفاء سيوفه فلما وصلوا هؤلاء هذه زميره الجبل قام الموحدون بابادتهم وتمزيقهم في مجزره مروعه وقتلوا منهم خمسه عشر الف انسان مسلم ثم بعد ذلك قاموا بسب نسائهم ونهبوا اموالهم وقسموا الاراضي فيما بينهم نهبوا الاموال وسبوا النساء وقتلوا خمسه عشر الف انسان وتقاسموا اراضيهم بعد ذلك لا شك ايها الاخوه ان هذه الحادثه ترينا مدى ميكيافيليه هذا الرجل الذي ادعى المهدوي دعا العصمه وادعى المهدويه انه لا يتورع ابدا عن ارتكاب اي عمل في سبيل الوصول لاغراضه. نشاهد ايها الاخوه ايضا ان مثل هذا الموقف يتكرر بعد تقريبا 25 سنه وذلك في السنه الثالثه والاربعين بعد 500 الهجره في عهد خليفه بن تومرت وهو كما يسمونه امير المؤمنين عبد المؤمن بن علي. نقول ماذا صنع هذا الرجل عبد المؤمن بن علي لما انتصر على بعض قبائل البربر التي خرجت عليه؟ كان انتصاره عليهم في السنة الثالثة والأربعين بعد 500 الهجرة، لكن ماذا صنع؟ تأسى بما صنع سيده قبل ذلك مع هزميرة الجبل نقول عبد المؤمن هذا لما عاد ظافراً إلى مراكش العاصمة أمر بأن يعقد مجلس للموحدين ووزع على مشايخ الموحدين قوائم مكتوبة يسميها جرائد الوعظ يسميها جرائد الوعظ والاعتراف ما هي جرائد الوعظ والاعتراف؟ أمر هؤلاء المشايخ الدمويين بتنفيذ ما في جرائد الوعظ والاعتراف والتنفيذ يتم بحد السيف هذه القوائم التي وزعت على زعماء القبائل ومشايخها تحتوي على اسماء الخارجين على عبد المؤمن وكذلك المشكوك في ولائهم مع تعليمات من عبد المؤمن ابن علي بضروره ان يقتل هؤلاء ودعوني ايها الاخوه اقرا عليكم اسمحوا لي بقراءه عليكم هذه الارقام التي تثير الهلع والرعب ماذا كانت نتيجه توزيع جرائد الوعظ والاعتراف أولا تم إعدام خمسمائة رجل من قبيلة هزميرة هذه القبيلة التي دمرها بن تومرت في مجزرة السنة الثامنة عشرة بعد خمسمائة الحجر ومن قبيلة رجراجة أعدم ثمانمائة رجل وأعدم من أهل ايغلي في إقليم السوس ستمائة رجل وهناك أيضا قبيلة اسمها حاحة أعدم منها ثمانمائة رجل ومن أهل إنجست تلاحظون الاسماء هنا باللغه البربريه غريبه علينا وصعبه علي ايها الاخوه لكن يعذرني الاخوه الحقيقه المستمعين ويعذرني ايضا الاخوه من اهالي المغرب اذا كنت اخطات في نقط هذه الاسماء ونطق المدن فنقول ايضا من اهل انجست اعدم او امر باعدام 600 رجل وبالفعل تم اعدامهم ومن قبيله جزوله تم اعدام 500 رجل ومن قبيله فسكوره اعدم 800 رجل وايضا قاموا بمهاجمه بقيه بطون قبيله حسكوره وقتلوا منهم ألفين وخمسمائة رجل. وقتل من اهل تادله خمسمائة رجل، ومن صنهاجه وجرا وتم قتل ألف رجل، ومن قبيله زناته وهي التي ينتمي اليها عبد المؤمن قتلوا ستة آلاف رجل، وقتل من قبيلتي قبيله ما صعبه ما كيف يعني مكتوبه هكذا. من بني ماكود وقبيلة صاربوة قتل أيضا 12000 عشر ألف رجل ومن غمارة أيضا تم قتل أكثر من ألف رجل ومن قبيلة دكالة أو مدينة دكالة قتل ستمائة نفس أيضا ومن هيلانة قتل ثمانمائة رجل وقتل في مدينة تامسنا ستمائة رجل أيضا من أهل برغواطة ومن وريكة وهزرجة قتل مائتان وخمسون ومن لجاعة مائة وخمسون ومن درعة قتل ستمائة رجل يعني ناس القتل عندهم مثل شرب كاس الماء كانهم يشربون كاسا من الماء هذه الارقام سوف اضعها لكم في جهاز العرض بعد ان شاء الله المحاضره لمن يريد ان ينقلها حتى يعني تكملون النسخ لا شك ان هذا الرجل سفاح اي الدعوه هذه ايها الاخوه يذكرنا هذا بما فعله المهدي العبيدي اليهودي الدعي اين هؤلاء من المرابطين الذين كان قتالهم لرفع كلمه لا اله الا الله مع تبعيته من الخليفة العباس الشرعي في بغداد وما تسمى أيضا يوسف بن تاشفين بأمير المؤمنين ولكن نشاهد ما فعله هذا الذي تلقب بأمير المؤمنين كان المفروض أن يتلقب بجزار المسلمين مثلا أو بسفاح المسلمين لا شك إن هذا جزار وسفاح ومع ذلك تجد بعض المؤرخين يعني يجدون له العذر يقولون لابد من هذه الجرائم حتى يوطد أركان دولته أي دولة هذه التي إذا كان يوَطَّد أركان الدولة بذبح الناس بهذه الصورة يعني نقول تحسن لها وتبن لها من دولة نعم لا بد أن نذكر التاريخ أيها الأخوة بأمانة وكان بإمكاني أن أغض الطرف عن هذه المجازر ولكن أيها الأخوة الأمانة العلمية تفرض علي الدقة في العرض وفي النقل لا بد أن يعني أذكر لكم الأشياء التي ذكرت في أكثر من مرجع تاريخ على كل حال أقول يعني ان شاء الله سوف احدثكم عن احداث اردت ان اتجنبها وان اختصر فيها اختصارا كبيرا لانها في الحقيقه احداث مؤلمه جدا وهذه الاحداث هي الصراع بين الموحدين والمرابطين والخساره الهائله الكبيره التي عانى منها العالم الاسلامي نتيجه لهذا الصراع. هذا الصراع كان ثمره دعوه محمد بن تومرت الذي تلقب بالمهدي او بالمعصوم. وايضا بسبب انغماس المرابطين في اللهو وملذات الدنيا التي اقبلت عليه وبسبب تقاعس حكامهم الذين اتوا يعني بسبب تقاعس الحكام بسبب تقاعس حكامهم الذين اتوا بعد امير المسلمين يوسف بن تاشفين هذه الاحداث نقول بعد ان استقر ابن تومرت في تين ملل اخذ يعد العده للمرحله التاليه في صراعه مع المرابطين ولجأ هذا المهدي المزعوم الى حيله ميكافيليه اخرى ماذا صنع هذا المهدي؟ أوعز ومنذ البداية لأبي محمد عبد الله بن محسن الون شريشي الذي قلنا أنه يعرف بالبشير أمره بأن يتصنع البله والغفلة والغباء وأمره أن ينعزل عن الناس ويكثر الصمت وأن يتظاهر بأنه تأتيه نوبات طويلة من النوم والنعاس والكسل وأيضاً جعله يعني يرى الناس أنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة وأنه أيضاً لا يجيد ركوب الخيل ولا يصلح لشيء أبدا يعني جعله يتقمص هذه الشخصية الكاذبة ولكن ابن تومرت كان قد اهتم بتدريس هذا عبد الله بن محسن بن شريشي آه نعم اجتهد في تدريسه وتحفيظه القرآن لماذا أيها الأخوة لماذا لجأ ابن تومرت لهذه الحيلة أقول لجأ لها لكي يقضي على خصومه أو الذين يشك في ولائهم من بين القبائل المؤيدة له فماذا رصناه خرج ابن تومرت إلى الجبل وأمر بدعوة الناس كافر طبعا لبوا دعوة ابن تومرت أليس هو المهدي والمعصوم ثم بعد ذلك أمر أبا محمد البشير هذا بأن يميز بين الناس ويخرج المؤمن من الكافر الله أكبر حذيفة بن اليمان هذا ولا رضوان الله عليه ولا ماذا وقال ابن تومرت لهذا لهذه الجموع آه التي توافدت قال لهم أنتم تعرفون أن أبا محمد لا يصلح لشيء أبدا ولكن الله جعله مبشرا لكم ومطلعا على اسراركم فخرج عليهم البشير وهو يتلو القران وتعجبوا هذا لا يحسن القراءه ولا الكتابه ولا يحسن شيء فكيف يخرج الان ويتلو القران وقرا عليهم القران في اربعه ايام حافظ القران عن ظهر غيب فتعجبوا منه ثم ركب بعد ذلك الحصان فظهر لهم انه فارس يعني صنديد يجيد ركوب الخيل وهو قبل ذلك كان اذا ركب الحصان او الدابه يقع منها ثم قال لهم ابن تومرت ان البشير هذا يعرف ما يخفي ما يعني يعني هذا البشير يعرف يعني سرائر الانفس ما تخفي الانفس وانه يوجد بيننا نحن الموحدين جماعه من المنافقين لا يعرفهم الا البشير والله دجال هذا وطبعا لانهم يثقون بابن تومرت ثقه عمياء ويعتقدون انه المهدي المعصوم فانهم نفذوا وبدقه متناهيه كل ما امرهم به البشير المزعوم الذي حدث ان البشير خرج عليهم في احد الايام واخذ يخرج طائفه ويجعلها عن يمينه ويسميهم اهل الجنه ويخرج اخرين عن شماله ويسميهم اهل النار وبالطبع اهل النار هم الذين يريد ابن تومرت المحتال ان يتخلص منهم ولان هذه هي اراده المهدي المعصوم فان اهل اليسار يتقبلون مصيرهم المحتوم بصدر رحيم انظروا أيها الأخوة يعني الأمة الإسلامية ابتليت بأناس مثل هؤلاء فكانوا كما قلت يتقبلون هذا المصير المحتوم بصدر رحب وكان يوكل بهم أقرباء لكي يتولوا فترى الرجل يقتل ابنه والأخ يذبح أخاه والابن يقتل أباه وهكذا وطبعا يعني هذا يريك مدى الأساليب التي لجأ إليها ابن تومر ثم بعد ذلك خليفته عبد المؤمن بن علي الكومي. نرجع أيضا إلى الصراع الذي دار بين ابن تومرت والمرابطين ونقول هناك طبعا حدثت عدة مواجهات وكان النصر فيها حليف أتباع ابن تومرت ثم بعد ذلك أمر ابن تومرت وكان مريضا قواته الكبيرة بالزحف على مراكش فوصلوها وحاصروها وكان هذا الكلام في سنة الرابعة والعشرين بعد الخمسمائة وكان قائدهم هو أبو محمد البشد خرج الأمير علي بن يوسف بقواته من مراكش لكي يواجه هذا الجيش الذي أرسله المهدي بن تومرت وبالقرب من أسوارها من أسوار مراكش دارت معركة البحيرة وتمكن المرابطون من سحق الموحدين وقتلوا منهم أربعين ألفا يعني بعد هذه الحزام الكثيرة سحقوهم في معركة واحدة ولم يسلم منهم إلا أربعمائة فارس وقتل البشير ولم يجدوا جثة البشير فادعوا وزعموا أنه رفع إلى السماء إذا هذه هي عقيدة موحدين تخريف ما بعده تخريف. ولكن في الحقيقة أن عبد المؤمن بن علي طبعا قام بدفن جثة البشير في الحال وحتى طبعا يكمل الحيلة ويضحك على هؤلاء المساكين. جرح عبد المؤمن أيضا جرحا بليغا في فخذه وعادت الفلول المنهزمة إلى تين ملل ولما سمع ابن تومرت بأنباء هذه الهزيمة الساحقة طبعا لحقه الهم والحزن الشديد وتوفي بعد أيام في رمضان من سنة 24 بعد الـ 500 الهجرة ودفن في تين ملل وابوي عبد المؤمن بن علي البيعة الخاصة وطبعا هم قاموا بإخفاء خبر وفاة بن تومرت لمدة ثلاث سنوات ما أدعوها إلا في السنة السابعة والعشرين بعد الـ 500 للهجرة لما أعلنوا وفاة محمد بن تومرت الذي قلنا أنه ادعى أنه هو المهدي المعصوم كان يعني عبد المؤمن ابن علي يدبر حيله اخرى مشابهه لحيل استاذه ابن تومرت فماذا صنع عبد المؤمن لكي يقنع الشياخ الموحدين بمبايعته خليفه ابن تومرت اخبركم ماذا صنع قام عبد المؤمن سرا ايها الاخوه بتدريب احد الطيور التي تقلد الاصوات وتردد ما تسمع مثل طائر الكاسكو او بعض انواع الببغاء نقول قام بتدريب هذا الطائر على ترديد كلمه العز والتمكين للخليفه عبد المؤمن امير المؤمنين وكذلك أخذ شبلاً صغيراً الشبل كما تعرفون هو ابن الأسد ودرب هذا الشبل سراً على الجلوس هادئاً في حضرته ما يتحرك أبداً إلا بإشارة من عبد المؤمن ثم دعا عبد المؤمن الشاخ الموحدين إلى مجلسه واستشارهم في من ينبغي له أن يكون الخليفة فلما طبعاً دخلوا عليه وسمعوا ما يقول الطاهر ورأوا الأسد جالساً بين يديه انسحروا وانبهروا بذلك وبايعوه جميعاً بالخلاف هذه الحيله كما نشاهد لجأ إليها أبو عبد الله الشيعي لما كان يدعو للإسماعيلية ضحك على كتامة ونشاهد الآن ابن تومرت وهو كيف يضحك على هذه القبائل المسكينة ثم بعد ذلك يأتي هذا التلميذ ابن تومرت وهو عبد المؤمن بن علي الكومي ويستخدم معهم هذه الحيلة واستخدمها قبل ذلك لما هلك البشير في معركة البحيرة دفنه وقال أنه رفع إلى السماء أين عقول هؤلاء أيها الأخوة ما يستخدمون عقولهم ابدا والله مشكله طبعا ايضا وضع عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي البربري هذا وضع لنفسه ايضا نسبا عربيا ويتصل بقبيله بني سليم المضري وانه ايضا يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق جدته كنونه بنت ادريس بن ادريس قال انا ايضا يعني مضري وعن طريق جدتي انتسب للمصطفى صلى الله عليه وسلم وكانون هذه بنت ادريس بن ادريس بن عبد الله بن القاسم ابن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضوان الله عليهما وكانون هذه ايضا كما يدعون تكون جده جدته لامه يعني تكون ايضا يعني كما يقولون كانون هذه جدته هذه يقولون انها طبعا اخذ منها هذا النسب الذي يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم اذا نحن ايها الاخوه الان نشاهد لما اقتربنا من نهايه هذه الحلقه احداث جسيمه جدا تقاعس المرابطين ادى الى انهيار دولتهم هذه الكبيره وانشغالهم بالملذات وبالله وتغافلهم او يعني اهمالهم لدعوه هذا محمد ابن عبد الله بن تومرت وهذا ادى الى انهيار هذه الدوله المرابطيه ونحن نشاهد الان بدايه اول حقيقه طريق الى انهيارها وسوف ان شاء الله نكمل الكلام في هذا التاريخ في الحلقه القادمه وجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن النصات والاستماع الحلقة الثانية عشر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخواني أرحب بكم في الحلقة الثانية عشر من سلسلة تاريخ سياسي المغرب والأكلس في الحلقة الماضية لعلكم تذكرون أيها الأخوة أن الموضوع كان عن الصراع بين دولة المرابطين وبين الدعوة أو الدولة التي نشأت عن دعوة محمد بن عبد الله بن تومرت الذي قلنا تلقب بالمهدي دعا أنه المهدي ورأينا أصحاب هذه الدعوة وبالذات هذا بن تومرت كيف أنه كان يستخدم أساليب رهيبة جدا في نشر دعوته ولعلكم تذكرون كيف سيطر على تيم ملل عندما قام بغدر رجال قبيلة هزميرة الجبل ثم بعد ذلك قلنا أن هذا الذي خلفه استخدم الأسلوب نفسه عبد المؤمن بن علي الكومي يستخدم الأسلوب نفسه عندما نشر تلك الصحائف على أتباعه فتجد الرجل يقتل الإبن والإبن يقتل الأخ وهكذا إذا هذه الدعوة ابتدأت في البداية دعوة حنيفة كما تشاهدون وقلنا طبعا معظم المؤرخين ومعظم الذين التفوا حول ابن تونرت هذا أعطوه نسبا يصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشاهد الأمر نفسه مع عبد المؤمن بن علي الكومي قالوا أنه أيضا من قبيلة بني سليم المضرية وأنا أعتقد أنه اختار بالذات قبيلة بني سليم لأن اعراب أو البدو العرب الذين أتوا من جزيرة العرب ثم إلى الشام ثم إلى مصر ولما نقلهم اليازوري كما فصلنا في تلك الحلقات الماضية نقول هؤلاء العرب من بني سليم وبني هلال فهو أخذ نسبا إلى قبيلة بني سليم هذه وأيضا قال أنه يعني يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم نسبا عن طريق جدته كنونة بنت إدريس بن إدريس بن عبد الله بن قاسم بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وكنونة هذه كما يدعي مؤرخ الدولة الموحدية يقولون تكون جدة هذه كنونة هي جدة لامه ام عبد المؤمن بن علي اسمها تعلو بنت عطيه اذا يعني يريدون ان يعطوهم نسبا هكذا حتى يرفعوا من شأنهم من النسب هذا عندما يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك انه يعني يستفيدون كثيرا ولما نعود الان بالكلام في هذه الحلقه عن الصراع بين المرابطين واتباع التومرت نقول ان عبد المؤمن بن علي هذا انتظر لمده عام ونصف عام ونصف بعد البيعه التي اخذها هذه الفترة أخذ ينظم شؤون الجماعة ثم قرر أن يعود للنشاطات العسكرية ضد دولة المرابط ففي شوال من السنة السادسة والعشرين بعد 500 سار بقواته الكبيرة واستطاع أن يأخذ قلعة تازاقورت ثم بعد ذلك توجه إلى درعة واستولى عليها ثم عاد إلى تين ملل وفي نفس العام كذلك استطاعوا أن يستولوا على حصن الاستراتيجي، وعادوا بالبوابة الحديدية الضخمة لهذا الحصن هذا الحصن يعني كان من الحصون المنيعه والقويه جدا وعادوا بالبوابه الحديديه الضخمه لهذا الحصن ووضعوها على سور العاصمه الموحديه وهي تين ملل في ذلك الوقت في بدايه نشوء الدوله كانت تين ملل هي العاصمه وبعد ذلك توالى الفتح من الحصون والقلاع المرابطيه الحصينه اخذوا يعني يسقطونها الواحده والأخرى الاخرى واستولوا على مدينه تارودنت في السنه 28 بعد 500، ثم في السنه 33 بعد 500 انضمت قبيله جزوله الى الموحدين. قبيله جزوله كما تعرفون هذه كانت من دعامات الدوله المرابطيه تحالف المرابطي هم كما قلنا من صنهاجه الجنوب وكانت هناك جداله ولمتونه وجزوله كما تكلمنا قبل ذلك. في سنة او في السنة 35 بعد 500 اعلن عبد المؤمن بن علي النفير العام بين الانصار من القبائل فتوافدوا عليه من كل ناحيه وخرج يريد حرب المرابطين وهو على راس جيش كبير واستمرت الحمله هذه سنوات عديده حدثت في أثنائها وفاه امير المسلمين علي بن يوسف بن في مراكش كما تعرفون وكان ذلك في رجب من السنة والثلاثين بعد 500 واتى بعدها طبعا تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين كما قلنا لما استدعاه من الاندلس أعطاه ولايه العهد. وفور تولي تاشفين بن علي الحكم حدث نزاع خطير بين قبيلتي ايضا ايضا مسوفه ولمتونه. اذا قلنا نحن قبيله جزوله هذه واي جداله ومسوفه ولمتونه من اساس دعامات الدوله الموحديه فالان يحدث خلاف بين مسوفه ولمتونه. هذا الخلاف ادى الى انضمام قبيله مسوفه القويه الى الموحدين. وهناك ايضا دار صراع عنيف بين المرابطين والموحدين وكانت الكفه في غالب الاحيان كما قلنا سبق وقلنا قبل ذلك ولا نزال نقول كانت الكثة تميل دائما لصالح الموحدين. وكان مع المرابطين جماعه من النصارى تقاتل قتالا قويا وبشجاعه والمسلمون يطلقون على هؤلاء الجند الروم يسمونهم الجند الروم. وكان يقودهم نبيل اسباني من برشلونه. هذا النبي اسمه روبرتو المسلمون طبعا يسمونه الابرتير على طريقتهم في تحريف الاسماء او الروبرتير هذا غادر برشلونه الى المغرب والتحق بخدمه المرابطين لانه حدث له خلاف مع امير برشلونه في وهناك طبعا في مراكش لما اتى الى مراكش اوعز اليه الامير علي بن يوسف ان يقوم بقياده الحرس الذين شكلهم يوسف بن تاشفين قبل ذلك قلنا انه اشترى ارقاء من النصارى من اندلس فعهد علي بن يوسف الى روبرتير ان يقود الحرس النصراني الموجود في قوات المرابطين وهذا الكونت روبرتو لعب دورا كبيرا في الصراع مع الموحدين واستمر هذا الصراع وفي السنه 39 بعد 500 قتل الكونت روبرتو في احدى المعارك مع الموحدين هذه قلت اريد ان اشير لهذه النقطه حتى نعرف انه ايضا في الجيوش هذه كانت هناك يعني قوات شبه مرتزقه إن انشئت أه لما قتل الكونت ربرتو أه قام الجنود النصارى بمغادره معسكر المرابطين او دوله المرابطين في المغرب وعادوا الى الاندلس وتوجهوا الى طليطره حيث التحقوا بخدمه الملك القشتالي الفونسو السابع وطبعا هؤلاء النصارى يسمون بالنصارى المعاهدين حدث انه يعني انه قد تم نفيهم من الاندلس الى المغرب في كان هناك النصارى المعاهدين الذين بقوا على نصرانيتهم يدفعون الجزية لكن في فترة من الفترات فترات الدولة المرابطية في أثناء حكم علي بن يوسف بن تاشفين أمر بنفيهم في السنة الحادية والعشرين بعد 500 خوفا من مؤازرتهم لأبناء يعني جلدتهم من نصارى الأندلس من صليبي الأندلس ونعم نقول عادوا بعد ذلك يعني هؤلاء المعاهدين الذين نفوا عادوا بعد وفاه الروبرتير، اما طبعا الحرس الشخصي من النصارى فبقوا مع الدوله المرابطيه، بقوا في المغرب. الصراع العنيف هذا يتطور ويستمر بين المرابطين والموحدين، وحوصر الامير تاشفين بن علي في مدينه وهران الساحليه، وهو هذا الان راس الدوله المرابطيه. فحوصر في مدينه وهران يعني اطبق عليه الموحدون بحشود هائله. وأشعل النار حول الحصن المطل على البحر، ثم لما حل الظلام خرج تاشفين يريد ان يخترق هذا الحصار، معه ثلاثه من اصحابه، ولكنه تردى مع فرسه في هوه سحيقه وتوفي على الفور. لما حل الصباح اكتشف الموحدون جثه تاشفين بن علي، فقاموا بقطع راسه ثم صلبوا الجثه وبعثوها الى تيم ملل فعلقت على شجره بالقرب من مسجد او المسجد الذي يقيم على ضريح بن تومرت. بعد مقتل تاشفين بن علي اقتحم الشيخ أبو حفص هذا الشيخ أبو حفص مهم جداً أن تذكرون اسمه نقول اقتحم الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي وهران بقواته ودخل هذه المدينة كان ذلك في يوم عيد الفطر من السنة التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة وقاموا بأبادة كل من وجدوه من المرابطين وهذه كانت مجزرة دموية مروعة ويعني هذه المجزرة ارتكبت في حق المرابطين المرابطين هؤلاء الذين كان همهم هو جهاد صليبيين في الأندلس والوثنيين في أفريقيا كما تعرفون أفريقيا نقول القارة الأفريقية وهذه المجزرة وصلت أنباءها إلى المرابطين في مدينة تلمسان فغادرها يعني معظم المرابطين غادروا تلمسان إلى فاس خوفا مما يعني قد يحدث لهم مثلما حدث لإخوانهم في وهران فغادروا تلمسان الى فاس والى غيرها من القواعد المرابطيه، من ضمن الذين غادروا تلمسان الى فاس الامير يحيى بن ابي بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين، وهذا يلقب بالصحراوي. اخذ ينظم القوات في فاس لكي يدافع عنها، وكان من عاده هؤلاء المجرمين المتعصبين الذين تلقبوا زورا وبهتانا بالموحدين، هؤلاء والله انا ما اتعاطف معهم ابدا الموحدين، رغم ان كتبت يعني في بدولتهم الكثير من الكتب وتتحدث عن عظمة هذه الدولة لكن نحن في التاريخ أيها الأخوة عندما نتكلم عن مادة التاريخ يجب أن نلتزم بالأمانة أنا لست ضد الموحدين ولا مع المرابطين إنما أريد أن أذكر ما حدث بتفصيل فماذا تقولون بهذا المهدي ابن تومرت الداعي الذي يستخدم هذه الأساليب مع أضيافه أبناء أو رجال هزميرة الجبل وماذا تقولون بعبد المؤمن الذي يذبح الناس بالبطائق التي يوزعها وانظروا بالمجازر التي يصنعوها مع أعدائهم من المرابطين أي توحيد هذا الذي يدعونه؟ هذه طريقة الخوارج طريقة الخوارج في نحر وجزر المسلمين نقول كان من عادتهم إذا دخلوا مدينة أن يقتلوا الرجال ويسبوا النساء المسلمات نعم ما الفرق بينهم بين الخوارج هؤلاء أتباع ابن تمر تكفرون من لا يدخل في طريقتهم الدموي ومتى ما كفروا الإنسان فإنهم يستحلون كل ما يتعلق به من دم وعرضون يكفرون هؤلاء نعم كان المرابطون يسمونهم بالخوارج في بداية ظهورهم لما ظهروا أطلق عليهم المرابطون اسم الخوارج وفي بالفعل ما الفرق بينهم بين خوارجها بل هم شر من الخوارج آخر وأثبتوا بطريقة عملية أنهم لا يختلفون عن الخوارج في في تكفير وفي ذبح المسلمين وفي قتل المسلمين على كل حال نقول بعد مقتل الأمير تاشفين بن علي بويع في مراكش ابنه الصغير إبراهيم بن تاشفين بن علي كان عمره ستة عشر ثم في سنة الأربعين بعد 500 سار عبد المؤمن بن علي الى مدينه فاس الكبيره وامر وفرض حولها الحصار واستمر حصارها لمده تسعه اشهر ثم قام الموحدون بقطع مجرى النهر الذي يمد مدينه فاس بالماء حتى يعني يجعلون الناس يهلكوا عطشا. ثم بعد ذلك تمكن اتباع بن تومرت من دخول فاس واستطاع الصحراوي هذا الذي تكلمنا عنه ان يفر بنفسه ومعه جماعه من صحبه وتوجه الى مدينه طنجه الساحليه ثم لما دخل اتباع بن تومرت المدينه قاموا بقتل من وجدوه من المرابطين على عادته. إذا بعد ذلك يتوجه عبد المؤمن بقواته إلى مدينة مكناسة واستطاع أن يدخلها ثم اتجه إلى مدينة سلا واقتحمها ثم واصل الجيش الموحد الزفح أو الزحف على عاصمة المرابطين وهي مراكش زحفوا بقوات كبيرة هائلة وفرضوا الحصار حول مراكش بالقوات الكبيرة هذه التي كانت معهم وهذا الكلام كان أيها الأخوة في غرة المحرم من السنة الحادئة والأربعين بعد الـ 500 الهجرة حوصرت المدينة لمدة تسعة أشهر وصمدت حتى أجهدها الحصار ومات من أهاليها المسلمين الكثير يقولون مئة وعشرين ألف ماتوا من هذا الحصار وخارت قوى الجنود المدافعين عنها نتيجة للإجهاد وللجوع الشديد ثم في شوال من سنة واحد وأربعين أو السنة الحادي والأربعين بعد خمسمائة الهجرة اقتحم أتباع ابن تومر الأسوار بالسلالم الخشبية والتجا الامير ابراهيم بن تاشفين الى قلعه المدينه ولكنهم تمكنوا من اقتحامها والقوا القبض على كل من بها من المرابطين واخذوهم الى معسكر هذا الذي تلقب بامير المؤمنين عبد المؤمن بن علي انا اعتقد انه لقب لا يستحقه لا شك في ذلك ايها وكان معسكره خارج المدينه كان معسكره خارج المدينه واباح هذا المجرم عبد المؤمن بن علي تلميذ المجرم بن تومرت هذه المدينه الباسله عاصمه الجهاد ضد الصليبيين هذه مراكش العظيمه. أباحها لقواته أباحها لمدة ثلاثة أيام إلى أوباشه وهؤلاء الوحوش الذين تلقبوا بالموحدين نعم أي توحيد هذا يعلق أيوة؟ أي توحيد هل هذا هو التوحيد الذي أقره النبي الهاشمي محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم أم هو توحيد محمد بن تومق الهرق المصمود هذا يعني؟ ثم بعد هذه الأيام الثلاثة من الاستباحة أمر هذا السفاح الأكبر أن يعلم الأمان أي أمان أي أمان الحصار قضى عليهم ثم أنت تستبيحها ثلاثة أيام لم يبق في المدينة العملاقه إلا سبعين إنسانا فقط هذه المدينة إحدى حواضر الإسلام إحدى عواصم الإسلام الكبيرة ما بقى بها بعد جنون هذا المجرم إلا سبعين إنسان أما من ذهب طبعا من الأسرة إلى معسكر عبد المؤمن بن علي بما فيهم حتى الأمير إبراهيم بن تاشفين فإنهم ذبحوا ذبحوا ذبح أخذوا هذا الفتى الصغير إبراهيم بن علي ابن إلى عبد المؤمن هذا إبراهيم بن علي حفيد كما تعرفون يوسف بن تاشفي أخذوه إلى عبد المؤمن فقال له الفتى البائس فتى صغير ستة عشر عاما قال له يا أمير المؤمنين ما لي في الرأي شيء ما لي في الرأي شيء وكان هناك طلحة خادم الأمير إبراهيم انظروا إلى الخادم هذا النبيل ماذا قال؟ قال له يا إبراهيم هل رأيت ملكا يتضرع لملك مثله؟ لا تتضرع أنت ملك لا تتذلل لهذا القائد المرابط الشجاع سير ابن الحاج الذي كان مقيدا طبعا مع هم الان الاسرى يعني في حضره هذا عبد المؤمن بن علي فهذا نشاهد طلح ماذا يقول للامير الصغير ابراهيم لما قاله مالي في الراي شيء فقال له هل رايت ملكا نتبرع لملك مثله اما القائد هذا المقيد سير ابن الحاج لما سمع تضرع الفتى المذعور ماذا صنع؟ قام وبصق في وجه ابراهيم وقال له اصبر صبر الرجال عبد المؤمن بن علي طبعا لما راى هذه المشاهد المرعبه يعني كان به يعني ذره من مليون في قلبه من الانسانيه ومن الرحمه والشفقه اراد ان يعفو عن الامير الصغير ولكن ابو الحسن بن وجاج وهو من اهل 50 تذكرون احنا تكلمنا عن اهل 10 واهل 50 واهل 70 هذه التسميات الفرق التي قسمهم المهدي نقول هذا ابو الحسن بن وجاج وهو من اهل 50 سبق تكلمنا عنهم كان قد قتل بيده الكثير من امراء واشياخ المرابطين لما احضروهم وسار الى معسكر عبد المؤمن لما راى رقه عبد المؤمن على ابراهيم صرخ قائلا ارتد علينا عبد المؤمن يريد ان يربي علينا ابناء سبا وهو يقصد طبعا بذلك ان يعني يؤلد الموحدين على على الاسرى من المرابطين طبعا عبد المؤمن لما سمع بذلك غضب وغادر المجلس وتم قتل الامير الصغير ثم بعد ذلك ذهب هذا السفاح اللي هو ابو الحسن بن وجاج لكي يقتل طلحه الخادم فبادره طلحه بطعنه من سكين كان يخفيها بين طيات ثيابه فهلك هذا المجرم وطبعا بادروا بقتل طلحه قطعوه بسيوفهم في الحال قاموا بتقطيعه بالسيوف في الحال. اذا نعم لقد اخبرتكم ايها الاخوه قبل ان اسرد هذه الاحداث انها احداث مؤلمه جدا تشاهدون انتم. وكما قلت اردت ان لا اذكرها واتجاوزها ولكن اقول من الأمان العلميه ان يذكر كل شيء لان هذا ايها الاخوه تاريخ احداث تمت وانتهت لا نملك تزييفها او تغييرها او تهذيبها حدث تم وانتهى ومذكور في الكتب وفي المراجع الاسلاميه والاوروبيه والكل على كل حال يعني هذا ما حدث في اثناء الصراع بين المرابطين والموحدين قبل ان اختم هذه الحقبه المؤلمه ايها الاخوه من تاريخ المرابطين اريد الحقيقه أن أشير إلى حادثة وهي أنهم لما قبضوا على أبي بكر بن تزميت وهو خادم أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين قبضوا عليه هؤلاء الذين يسمون بالموحدين وقاموا بزجه بالسجن في مراكش هذا الخادم هو الذي قبض على محمد بن تومرت لما كان بمراكش هنا عبد المؤمن أراد أن يقتل هذا الخادم لكن هذا الخادم أو هذا الرجل المرابط الباسل الذكي الشجاع أراد أن ينتقم لنفسه قبل أن يقتل فقال لعبد المؤمن ان في منزلي اواني كثيره ملأ بالذهب تحتوي على الكثير من الذهب والنفائس فيطمع هنا عبد المؤمن بذلك وارسل معه 12 رجلا فلما دخلوا الدار اغلق الباب عليهم وهو معهم هذا ابو بكر بن تزميت وقام بقتلهم جميعا وهم يحفرون البحث عن الذهب طبعا ما هاجمهم مره واحده انما يعني استخدم ذكاءه ودهاء حتى تخلص منهم هم يحفرون عن الذهب المزعوم وهو يقوم بجزرهم وبالطبع قتلوه لكن كان انتقاما طبعا لا شك انتقاما رائعا من هؤلاء السفاحين المجندين. نعم ايها منذ ان سقطت مراكش او وهذه يعني طبعا كانت نهايه دوله المرابطين نقول منذ ان سقطت بيد الموحدين في السنه الحادية 41 بعد 500 الى سنه او السنه 49 بعد 500 الهجره. انهمك عبد المؤمن بن علي بالقضاء على ثورات كثيرة خطيرة قامت عليه في المغرب ولكنه طبعا تمكن من القضاء على هذه الثورات بوحشيته المعهودة ثم وفي أثناء تواجد عبد المؤمن بن علي في مراكش بعد سقوطها وفد عليه وفد من إشبيله برئاسة القاضي أبي بكر بن العربي المعافري، القاضي أبي بكر بن العربي المعافري الشهير هذا يقول أخوه وقدموا إليه وقدموا إليه في العاصمه ولما وصلوا اليه اعطوه البيعه بيعه اهالي اشبيله والبيعه هذه كانت مكتوبه فقبلها منهم وانعم عليهم بالجوائز طبعا والهدايا وافرح بذلك كثيرا القاضي ابن العربي له شان كبير آه نعم والقاضي ابن العربي هذا طبعا هو خلاف الصوفي محي الدين ابن عربي وانما هذا كما يقول عنه الامام الذهبي يقول الامام العلامه الحافظ القاضي ابو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الاندلسي الاشبيلي المالكي يقول الإمام الذهبي وكان أبوه من كبار أصحاب ابن حزم الظاهري بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فأنه منافر لابن حزم وارتحل هذا أبو بكر بن عربي مع أبيه للسماع من كبار علماء ذلك العصر فارتحلوا إلى بغداد ودمشق وبيت المقدس وإلى مكة المكرمة ومصر تشاهدون رجال ذلك الزمان هؤلاء في الأندلس أيها الأخوة وانظروا إلى رحلاتهم في طلب العلم يعني هؤلاء العلماء ما أخذوا هكذا انما تتلمذوا على كبار علماء العصر تتلمذ فيذهبون إلى جميع حواضر الإسلام في ذلك الوقت معظم حواضر الإسلام كبيرة لكي يتلقوا العلم من هؤلاء العمالقه الموجودون في ذلك الوقت ويقول أيضاً الإمام الذهبي أنه تفقه على يد الإمام أبي حامد الغزالي والفقيه أبي بكر الشاشي وأريد أن أقولنا ابن العربي هذا طبعاً من كبار علماء الإسلام وهو طبعاً صاحب كتاب العواصم من القواصم كما تعرفون وهذا ابن العربي توفي في مدينه فاس بالمغرب في السنه الثالثه والاربعين بعد ال مدينه سبته الحصينه هذه ايها الاخوه من المدن التي لم تكن قد دخلت في طاعه الموحدين، لذلك سيروا لها جيشا كبيرا في السنه الثالثه والاربعين بعد ال وكان الذي يتزعم اهالي سبته هو القاضي عياض لن انظروا الى القضاه هنا يلعبون دورا كبيرا في تاريخ المغرب والاندلس، فالقاضي عياض هو طبعا هو عياض بن موسى اليحصبي هذا معروف القاضي عياض هو عياض ابن موسى اليحسن ثم طبعا كما قلنا حاصر الموحدون مدينة سبتة ولما رأى القاضي عياض ذلك وعرف أن هذه المدينة لو سقطت بأيدي الموحدين فإنهم سوف يرتكبون من المجازر والفظائع ما يعني لا يتخيله أحد لما رأى ذلك القاضي عياض قابل قائدهم واعتذر إليه وقدم له إليه البيعة قاله نحن نبايع عبد المؤمن وكذلك قدم له بيعة أهالي سبتة فكف الموحدون عنه القاضي عياض أيها الأخوة هو طبعاً القاضي هذا شهير من أئمة المشاهير في ذلك الوقت ويقول عنه الإمام الذهبي هو الإمام, هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي أبو فضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثم السبت نسبة إلى مدينة سبتة المغربية وهو مالكي المذهب وتتلمذ على يد الكثير من علماء الحديث ويقول عنه الإمام الذهبي إنه استبحر من العلوم وجمع وألف وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسمه بالآفاق ويقول الإمام الذهبي بلغني أنه قتل بالرماح لأنه أنكر عصمة بن تومرت وكان مقتل القاضي عياض في السنة الخامسة والسبعين بعد 500 الحجر طبعا هذه جملة عظيمة جدا من هذا الامام الكبير الامام الذهبي تفسر لنا الحكمة في مبايعة القاضي عياض للموحدين الطغاة. قد يقول يعني البعض لماذا هذا القاضي الفذ الشهير العالم الكبير يبايع الموحدين؟ اذا تشاهد هنا لماذا بايعهم حتى يكف اذاهم عن الناس. طبعا بايعهم حتى يحقن دماء المسلمين ويحمي اعراضهم من هؤلاء القساة الجفاة، لكنهم عندما يعني طالبوه بعد ذلك ان يعني يقول بعصمه بن تومرت رفض ذلك فقتلوه طعنا برجمة نعم ايها الاخوه الموحدون ايضا او اتباع المهدي المزعوم هذا بن تومرت استولوا قبل ذلك على مدينه بجايه الحصينه وهي اكبر مدن المغرب الاوسط واستولوا عليها في ذي القعده السنة السابعة 47 بعد 500 للهجره ثم وفي اثناء الصراع المرير الدامي الذي حدث بين المرابطين والموحدين استغل النورمان الصليبيون الذين يحكمون جزيره صقليه استغلوا هذه الفرصة واحتلوا جزيرة جربة في السنة التاسعة والعشرين بعد خمسمائة الهجرة وجربة تتبع مملكة أفريقيا أو المغرب الأدنى يعني تونس وثم تمكنوا من الاستيلاء على مدينة طرابلس في السنة الحادية والأربعين بعد 500 الهجرة وقاموا بتولية رجل مسلم من بني مطروح موالي للنصارى ثم دخل والي قابس في قاعة النورمان أيضا استغلوا هذه الفرصة أخذوا يهاجمون المدن الساحلية وأيضا قابس دخلت في طاعة النصارى في سنة الثانية والأربعين بعد 500 الهجرة وكانت كل هذه المدن الإسلامية جربة وطرابلس وقابس كلها من ضمن ممتلكات الأمير الحسن بن علي بن يحيى الصنهاجي لذلك قام الأمير الحسن بإرسال جيش لقتال والي قابس وبالفعل حوصرت المدينة وهذا قوى من عزم الأهالي المحاصرين فقاموا بالهجوم على الوالي وفتكوا به وردا على ذلك قام ملك سقليا روجر الثاني بإرسال أسطول ضخم للهجوم على المهدية المدينة هذه الحصينة عاصمة الحسن الصنهاجي وبالفعل حوصرت المهدية فتركها الأمير وأهله وكذلك الكثير من أهاليها ودخلها الصليبيون بعد أن تركوها بعد أن غادروها ولكنهم لم يرتكبوا أي شيء في حق أهاليها هذا أمر عجيب لم يرتكبوا أي شيء في حق أهاليها بل أحسنوا إليها وأرسلوا لهم الكثير من الدواب حتى يرجعوا من غادرها من أهلها هذا يذكرنا ايها الاخوه بحمله نابليون على مصر لما دخلها وكان ذلك في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي كما تعرفون. هذه الاحداث لما فصلنا بها في سلسله الدوله العثمانيه، نقول لما دخلها الفرنسيون دخلوا مصر ايضا احسنوا الى اهاليها فاطمئنوا اليهم وذلك لكي يحكوا يعني يقوموا ب يعني السيطره على هذه البلاد الاسلاميه الكبيره مصر. طبعاً دخول النورمان إلى المهدية تم في صفر من السنة الثالثة والأربعين بعد 500 الهجرة ثم في نفس الشهر دخلوا مدينة سوسة ثم دخلوا مدينة صفاقس كل هذه طبعاً كما تعرفون في تونس الحالية وكان الصليبيون وبناء على أوامر ملك روجر الثاني يحسنون معاملة الأهالي المسلمين وبهذه الطريقة تم لهم الاستيلاء على السواحل الإسلامية من طرابلس إلى تونس لكن وكما قلنا قبل قليل قام النورمان الصليبيون بقتل كل من وجدوه من رجال ونساء وأطفال في مدينة زويلة لما ثارت عليهم في السنة الحادية والخمسين بعد ال400 طبعا هم لما تمكنوا طبعا أرادوا أن يمكنوا أنفسهم لكن لما ثارت عليهم مدينة زويلة قتلوا الجميع نساء رجال أطفال هذه المدن الساحلية التي وقعت في أيدي الصليبيين أهاليها لم يجدوا ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلا السلطان الموحدي قبل المؤمن بن علي في مراكش. فارسلوا يستنجدون به فلما وصلته وفود هذه المدن تطلب منه ان ينجدهم من بطش الصليبيين قرر عبد المؤمن بن علي الكومي ان يواجه الصليبيين وكما قلنا انتهز هؤلاء الصليبيين الفرصه فرصه صراع بين المرابطين والموحدين لذلك قام عبد المؤمن باستنفار القبائل المواليه للموحدين ولما تجهزت قواته الساره في شوال من السنه الثالثه والخمسين بعد الخمسمائه من مراكش ويقال أن القوات التي سارت معها هي أربعة جيوش كانت عبارة عن أربعة جيوش لم تجتمع لأحد غيره إذ أنها تقدر بخمسة وسبعين ألف فارس ومئات الآلاف من المشاة جيش جبار أو قوات جبارة تسير فقسمت إلى أربعة جيوش هذه القوات التي أتت كانت مكونة من جميع طوائف المسلمين واستطاعت هذه الجيوش الجرارة والتي كان يسير منها كل يوم جيش من ضخامة هذه القوات كل, جي كل يوم كان يخصص الجيش الكيسي ويسير الجيش ثم يسير في اثره الجيش الاخر، استطاعت هذه الجيوش ان تسيطر على كل مدن المغرب الاوسط والادنى، ولكن المهديه عصيت عليهم لانها حصينه كما قلنا، فضربوا حولها الحصار وحوصرت لمده سته اشهر، وهذه المهديه كما تعرفون بناها الدعي الخبيث المجرم اليهودي عبيد الله المهدي الاسماعيلي، كانت كما تعرفون مدينه في غايه المنعه والحصانه. وهذا طبعا فصلنا بهذا الكلام عن المهدية في كلام عن تاريخ الدولة العبيدية لما تكلمنا عن الدولة العبيدية في المحاضرات الأولى لذلك قاومت الحصار ثم بعد ذلك عرضوا الاستسلام المشروط على عبد المؤمن قالوا له يعني إذا تعطينا الاستسلام مشروط نستسنك فوافقوا وعطاهم سفن تحملهم لبلادهم وارتحل النصارى إلى بلادهم ودخل عبد المؤمن المدينة في المحرم من السنة الخامسة والخمسين بعد 500 للهجره لما ضعف نفوذ المرابطين في المغرب انتهز الأندلسيون هذه الفرصة وقامت عدة ثورات ومواجهات بينهم وبين الحاميات المرابطية في الأندلس الذي تزعم هذه الثورات هم القضاة يعني غالب الأمر كان القضاة والعلماء هم الذين كانوا يقودون القاضي هناك طبعا هو عالم فكان هم الذين يقودون ثورات الأندلسيين ضد الحاميات المرابطية وبالفعل هذا ما حدث مثلا في قرطبه وجيان وغرناطه ومالقه ومرسية وبلنسيا هذه المدن الشهيره الحواضر الشهيره تدعم القضاه بها الثوره ضد المرابطين. الكثير من المؤرخين يفسرون هذه الظاهره بان القضاه والفقهاء والادباء اصبح لهم شان كبير في اثناء حكم المرابطين لانهم كانوا يقربون هذه الطائفه والطبقه من المثقفين والعلماء ويكرمونهم وبالتالي اصبحوا هم زعماء البلاد. لكن مما يؤسف له ايها الاخوه أن بعضهم استعان بالنصارى ضد المرابطين نقول بعض هؤلاء القضاة في مناواتهم للمرابطين استعانوا بالنصارى وهذا مثلا ما صنعه القاضي القرضبي أبو جعفر حمدين بن محمد بن حمدين وهو من الأسر العربية العريقة في الأندلس ومع ذلك نجده يستعين بالنصارى نقول أنه في أثناء سراعة مع الأمير يحيى بن غانية الصحراوي أمير الأندلس المرابطي قام القاضي بن حمدين باستدعاء الفونس السابع القشتالي وكان ذلك في ذي الحجه من السنه 40 بعد 500 الهجره وسيطر القشتاليون على شرق قرطبه وقاموا بتخريب المسجد الجامع ومزقوا المصاحف ولكن لما سمعوا بعبور جيوش الموحدين الى الاندلس اضطروا الى عقد هدنه مع أهالي قرطبه وولي عليهم يحيى ابن غانيه اميرا نعم في ما لقى مثلا فان قاضيها ابو الحكم الحسين ابن حسون الكلبي قام بثوره في السنة السابعة 47 بعد 500 الهجره ثم لما أتى المرابطون لقتاله استعانوا بالصليبيين أيضاً ولكن أهالي ملقى ثاروا عليه وهاجموه في قصره إذا هذا القاضي أيضاً يستعين بالنصارى ولكن أهالي ملقى كما قلنا يقوم بالثارة عليه وحاصروه في قصره ولذلك لما احاطوا به قام بشرب السم ولكن لم يقتل من هذا الكأس لساعته فأخذ رمحاً انظروا إلى الميتة الخبيثة أخذ رمحاً واتكأ عليه حتى خرج من ظهره ولكنه أيضا لم يمت بسبب هذه الجريمة البشعة يعني أراد أن ينتحر بالسم ثم بالرمح ولكنه لم يمت أيضا وبقى القاضي هذا الذي يعرف ما هو مصير المنتحر هذا قاضي وعالم يعرف ما هو مصير المنتحر لا عذر له في ذلك بقى لمدة يومين وهو يقاسي ما ارتكبت يده وتركوه ما قتلوه حتى يعني يتعذب في الدنيا قبل الآخرة ثم هلك فقاموا بقطع رأسه وصلبوا جثة هذا القاضي الذي استعان بالنصار إذن كان هذا حال أهل الأندلس يعني يفضلون دائما أو يعتبرون المغاربة غرباء عليهم وتجدهم دائما يتحالفون مع أعدائهم الصليبيين حتى يعني لا يمكنوا لأبناء المغرب المسلمين من مساعدتهم في الأندلس وهذا طبعا أمر كان يدعو للدهشة والعجب الآن منذ أن لاحت بوادر انتصار الموحدين على المرابطين والوفود الأندلسية ما انقطعت أبداً، أخذت تتوافد على المغرب لمبايعة عبد المؤمن بن علي. وكانوا يزينون له العبور إلى الأندلس لأخذ ما كان للمرابطين، وأيضاً لكي يعني يكف عنهم الخطر الصليبي الذي أخذ يتعاظم بعد ضعف الدولة المرابطية. في شعبان من السنة الثالثة والأربعين بعد 500 هجرة، توفي الأمير المرابطي يحيى بن علي بن غانية ودفن في غرناطة. واستطاع الموحدون ان يستولوا على القواعد والمدن التي كانت للمرابطين في الاندلس. ومثلا في السنه 56 بعد 500 تمت لهم السيطره على الاندلس الاسلامي كاملا يعني هذا لماذا؟ لان معظم هذه الحاميات تمت هزيمتها من قبل اهالي الاندلس انهم كانوا يستعينون عليهم بالنصارى ثم بعد ذلك ذهبوا لمبايعه العبد المؤمن وحسنوا له الهجوم على الاندلس فطبعاً زحفت القوات أو عبرت القوات الموحدية من المغرب إلى الاندلس وما أتت السنه السادسة والخمسين بعد الخمسمائة إلا وما كان للمرابطين جميعاً تقريباً في يد الموحدين ثم لما توفي عبد المؤمن بن علي في جمادى الآخرة من السنة الثامنة والخمسين بعد الخمسمائة في مدينة سلا سلا هذه بالقرب من الرباط الحالية لعلها يعني من امتداد الرباط الحالية قريبة منها يعني لما طبعا توفي قاموا بنقل جثمانه الى تين ملل ودفن بالقرب من ابن تورت من قبر ابن تورت بوفاه عبد المؤمن بن علي هذا كانت دوله الموحدين هي اكبر الدول التي نشات في المغرب الاسلامي. بالطبع هنا لا اعني المغرب والاندلس في ظل الدوله الامويه العظيمه لان الدوله الاسلاميه في ظل الحكم الاموي كما تعرفون ايها الاخوه بلغت اقصى الساع لها كان ذلك في عهد الخليفه العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان. لكن الدولة الموحدية هذه أصبحت ضخمة جدا يعني ما مات هذا عبد المؤمن إلا وهو كان قد استولى على الكثير من الممتلكات وضمها لدولته عبد المؤمن بن علي هذا أمير الموحدين قبيل وفاته قرر أن يجهز حملة عسكرية كبيرة برية وبحرية لكي يواجه الصليبيين في الأندلس